0: Eu sou André Castilho e nós estamos aqui no podcast da Jumap, investindo no Jovem Adolescente, a Junta de Mucidade de Adolescentes da Convenção Batista Pioneira. Esse podcast é produzido pela RTM Brasil. Então você que está acompanhando no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, também nas plataformas digitais, no site, nas redes sociais, acompanha a gente, curta compartilhe, se inscreva se não se inscreveu, ative o sininho, enfim, você não apenas consuma esse conteúdo, mas compartilhe com outras pessoas. Eu quero agradecer aqui é, o patrocinador deste evento, Eclésia Gestão de Igrejas, Eclesia.com.br que está aqui, Aqui tá bom, Kim? Deixa aqui, então tá bom. E a Eclésia tem um presente especial para pastores, pastores que estão aqui no evento, o pessoal que está aqui ao nosso redor, pode ir lá no stand da Convenção Batista Pioneira, pegar um kit da Eclésia para vocês, tá bom, pessoal? Quem está aqui, que no momento são algumas pessoas são muito bem-vindos, e o Davi Lago, que está aqui, meu querido amigo, também é muito bem-vindo. Tudo bom, Davi?
1: Tudo bom, André? Saudades de você, alegria. Verdade. Esses minutos que teremos aqui para conversar um pouquinho. Parabéns, Jumap, por mais uma conferência. É uma, aqui é uma multiconferência, né? não é uma conferência, é só são várias, simultâneas acontecendo. Parabéns, mais um ano, tudo com muita excelência, muito carinho. E está sendo uma alegria participar aqui esses dias, André. Verdade,
0: essa é a conferência Impacto que acontece até amanhã, dia 11 de junho, hoje nós estamos no dia 10, e o que eu acho legal disso aqui, Davi, é porque a gente está produzindo um conteúdo, está acontecendo muita coisa, né como você falou, são palestras, são pregações, são cultos, são shows, são pocket shows, oficinas, só que esse podcast aqui vai ficar, e a gente vai produzir um negócio para ficar, e aí eu quero produzir essa conversa nossa aqui para ficar, e eu fui... Muito provocado durante esses dias. Provoquei também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi logo no primeiro dia... Acho que você conhece o Mes McConnel e, e também a Andrea Vargas. A gente, ontem também tive... Na verdade, todas as conversas estão sendo muito boas. Né? Com, tive com o Iago Martins, tive com o, a banda Resgate, com o Marco Teles e João Mano, nós em um... Só que uma das que eu mais gostei, você conhece, o nosso amigo Paulo César, da Missão Sena, a Silvia do CAIS, o Centro de Atendimento Integral ao Surdo, Luiz Leidner, do Ministério de Homens da RTM Brasil. Basicamente, uma das coisas que a gente está falando aqui é que a igreja está muito voltada para si mesmo, quando se volta para fora, se volta com projetos sem um real envolvimento, normalmente terceiriza essas coisas. O que, que isso revela para você? Isso é meio que uma pergunta retórica, como eu vou fazer? O que, que isso revela, porque a sua resposta pode ser diferente, mas o que, que revela para você a respeito da própria igreja? Aliás, você concorda que a igreja está terceirizando a sua função? E se você concorda, o que, que isso revela sobre a própria
1: igreja? Bom, acho que primeiro, começar pela última pergunta. Eu não generalizaria de, de um modo tão contundente assim. A, a igreja está terceirizando o trabalho dela. Eu acho uma, uma afirmação difícil de sustentar. Certo. Especialmente quando você anda no Brasil profundo, é a igreja que realiza serviços que o Estado brasileiro é incapaz e incompetente de realizar. Vou dar um exemplo concreto. Hoje, nessa semana, nesse exato momento, está acontecendo um impacto na cidade de Melgaço, no estado do Pará, organizado pela... Assembleia de Deus, Mãe, onde começou o movimento pentecostal no Brasil, de Belém do Pará, liderado pelo pastor Samuel Câmara, pastor Felipe Câmara. Lá é um dos piores IDHs, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil. E quem está lá agora, nesse momento, realizando um trabalho que 500 anos de Estado administrativo brasileiro, foi, o Estado foi capaz de realizar, é a igreja. Então, acho que primeira coisa, eu, pontu, eu pontuaria isso. Né? Existem muitos anônimos, pessoas desconhecidas, que nós não conhecemos o nome, e que estão levando o evangelho, estão é, mudando a história das pessoas. Na pandemia também, isso foi uma grande verdade. Quantas pessoas morreriam de fome se não fossem as redes de solidariedade organizadas pela igreja? Inclusive, já há estudos acadêmicos nesse sentido, catalogando, registrando essa mobilização comunitária de solidariedade que igrejas, em especial no nosso caso aqui, igrejas evangélicas, realizaram. Então, esse eu acho que é um ponto. Outro ponto, realmente existe parte da igreja, que terceiriza as responsabilidades. Ou seja, como você muito bem colocou, por exemplo, ah, a gente reúne aqui ofertas, pegamos aqui um dinheiro e, como se fosse assim, tem um prestador de serviço, uma organização não governamental, alguma instituição de caridade, alguma fundação, a igreja vai lá e dá um aporte financeiro como se fosse uma espécie de desencargo de consciência. Realmente, eu sinto que a parte da igreja que pensa assim. Então vamos falar sobre essa parte. Vamos. Certo. Acho que esse é o primeiro ponto. Vamos falar sobre essas, pessoas, essas igrejas que, que têm essa mentalidade, uma mentalidade de mercado, uma mentalidade como se fosse um negócio dessas novas empresas conscientes. É uma, é uma moda hoje, o capitalismo consciente. Certo. Quer dizer, é, chegou-se à conclusão que se as marcas e as empresas hoje não se organizam em torno do ESG, quer dizer, do cuidado com o meio ambiente, de uma governança transparente, causas relacionadas à sociedade, inclusão, representatividade. As, nem mesmo as empresas têm lugar hoje no mundo. E aí tem então, igrejas que parecem que estão nessa linha. É como se elas pagassem para outros realizarem o serviço. Então, isso, em primeiro lugar, é um pecado, né? é, uma, é, uma, é uma traição ao Evangelho, uma vez que Jesus Cristo diz de um modo explícito, né? para não que não ficasse dúvida, ó, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração, alma, entendimento forças. E o segundo é semelhante a esse, amarás o próximo como a si mesmo. Então, não é algo que deve encaixar na, na, na igreja o amor, o cuidado com o entorno, o testemunho, não, é, é o âmago da missão. É. Se não
0: for isso, a gente diria que ela está perdendo a essência do segredo. É,
1: exatamente. Quando, na, tem uma pregação famosa do Spurgeon, onde ele fala, né, não existe salvação por procuração. Né? Existem coisas na vida que são intransferíveis. E existem responsabilidades que são intransferíveis. Esse é um tema que atravessa toda a Bíblia. Eu me lembro agora aqui de, de memória do texto de Josué. Acho que é Josué capítulo 18. Quando Josué vira para as tribos... Que não tinham tomado posse da, da terra delas. Quer dizer, o, 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 o terreno já tinha sido conquistado, mas havia um, um conjunto de tribos que estavam habitando no espaço da outra. Em vez de ir lá, ele fala assim, até quando vocês vão ficar aqui e não vão tomar posse? Então, muitas responsabilidades são intransferíveis, existem coisas que são indelegáveis. E essa responsabilidade de testemunhar, de amar, de cuidar, ela faz parte, então, desse conjunto básico, essencial, que define até mesmo o que, que é um cristão, né? um, uma criatura amorosa, transformada por Jesus, centrada em Cristo Jesus, aberta para Deus, aberta para o próximo. Então, eu, nesse aspecto, eu compartilho de você, André, com você, esse sentimento de que grande... Parte da igreja evangélica no Brasil poderia sim, tem esse sentimento, assim, tem um potencial muito grande sendo desperdiçado. Ela poderia fazer mais, ela poderia... Basta você ver a própria história da igreja no Brasil. Você olha para o passado, para 100 anos atrás, às vezes igrejas muito menores, muito pequenininhas, sem podcast, sem câmera, sem nada disso, foram capazes de realizar um impacto muito mais duradouro, né? Você vê denominações hoje que sobrevivem vendendo terrenos que foram doados por missionários no passado. Então, eles estão hoje em áreas valorizadas. Isso é transdenominacional. São várias denominações no Brasil que estão delapidando um patrimônio que foi herdado. Eles não têm capacidade nem de manter o patrimônio. Então, você vê que se torna, muitas vezes, uma casta eclesiástica. Uma casta que se beneficia do esforço, do amor, da oração, do cuidado, do ministério, dos outros. E as novas gerações têm que ficar muito atentas a isso. Né? O, o evangelho ele é um chamado para amar. O evangelho não é um chamado para um conforto. O evangelho não é um chamado para ficar numa redoma. E, como
0: você, e qual você acha que está aparecendo mais? Né? Porque pelo que eu estou entendendo, você está falando que te, a gente poderia, de certa forma... Eu sei que é uma divisão simplista, mas poderia, de certa forma, dividir aqui. É essa igreja que está entrando no Brasil profundo, como você diz, que está pisando no chão, que está chegando lá, e a gente tem vários exemplos aqui nessa conferência disso... E você tem a outra igreja que tem uma outra perspectiva, que está vivendo de venda de terrenos valorizados, ou que está vivendo de mídia. Qual que aparece mais? Qual que a sociedade está vendo mais? Ou, de repente, não, a sociedade bate mais nessa outra igreja, ou a gente bate mais nessa outra igreja, porque essa igreja aparece e essa igreja às vezes, fica invisível. Dá para você
1: entender mais ou menos onde eu quero chegar? Eu diria que a linha da hipocrisia ela atravessa cada um de nós. Ali, cada um de nós tem esses dois lados. Todas as igrejas têm esses dois lados, entendeu? Eu, não, eu, não, eu acho muito fácil você também... Ah, eles são os malvados e aqui tem os bonzinhos. Maniqueísta
0: não. demais.
1: É, muito maniqueísta. Na, na realidade não é assim. Eu vejo que todas as igrejas têm... Eu acho que cada um de nós precisa tomar cuidado com esse, esse lado da igreja, do ministério, da nossa própria vida, da nossa própria família, onde nós estamos sendo desleais. É ao Evangelho. A começar em mim, quebra a come, coração a, come, a, a começar em cada um de nós. Legal. E
0: você tem trabalhado muito uh, com, na área acadêmica, né? Você escreve, você palestra, você faz muito isso e aí eu vou te provocar. Como que esse trabalho acadêmico, mais intelectual, contribui com o pé no chão? que é mais eficiente o pé no chão do que o acadêmico? Deveria fazer menos o acadêmico, o intelectual, o palestrar, o escrever em jornal, aparecer no YouTube e ir mais para o chão, trabalhar com o surdo, trabalhar com o morador de rua, trabalhar com, com o homem que seja da Faria Lima, mas que está perdido, detonado ali. Jesus
1: ensinou que as duas dimensões são importantes. Jesus tem uma frase famosa do John Stott, ele tinha as pregações, o ensino e os milagres. Então, os milagres comprovavam o ensino. Eram sinais, maravilhas, que comprovavam o seu ensino. E o seu ensino explicava as suas ações e os seus milagres. Então, novamente, não existe essa divisão. São aspectos diferentes. A fé cristã é uma fé extremamente intelectualizada. Ela é uma fé hermenêutica, ela é uma fé, ela é incompreensível se você não entender a Bíblia hebraica, a Tanaká. A Torá, o Nebinho, o Kitubim, os livros que nós chamamos de Antigo Testamento. A fé cristã é incompreensível se você não entender. Então, a fé cristã é um chamado para estudar, é um chamado para ler. Jesus é identificado com a própria palavra, com o próprio logos. Então, as duas dimensões andam juntas. A universidade nasceu na igreja. A igreja, na Idade Média, ela, no vácuo que o Império Romano causou, a, a ruína do Império Romano, a sociedade europeia se organizou em feudos e não existia justiça, não existiam juízes, advogados, magistrados, né, depois da queda do Império Romano. Então, as universidades nascem dessa demanda de organizar o chamado hoje direito canônico. Né? Então, posteriormente, o estudo da teologia para a formação é, dos clérigos da Igreja Católica. Então, a universidade tem essa origem. Certo. Ninguém sabe quando, por exemplo, a Universidade de Oxford foi fundada, ela é um conjunto de acontecimentos, não existe uma data de fundação, é um conjunto, um exemplo, é um conjunto de acontecimentos, então a fé cristã, um dos legados dela para a humanidade é o que nós chamamos hoje de, das universidades modernas, uma sistematização do conhecimento, um lugar. Por exemplo, esse ano eu participei da EPP, a Etapa de Preparação Pedagógica da Universidade de São Paulo, na USP. Então todo mundo que vai dar aula na USP precisa participar da Etapa de Preparação Pedagógica. Então eu fui lá, eu estou lecionando uma disciplina na condição de monitor da minha orientadora. Lá então, no Largo de São Francisco? No Largo de São Francisco, Legal. Introdução ao Estudo do Direito. Então é obrigatório participar da EPP. Na abertura da etapa de preparação pedagógica, a professora vinculada ao MEC, Ministério da Educação, era professora na Unicamp, ela começou falando o seguinte, gente... Ó, oh, nós vamos passar um monte de dados aqui comparando o Brasil e Alemanha, mas vocês sabem que não dá para comparar o Brasil com a Alemanha. Afinal, na Alemanha eles tinham Lutero. Na Alemanha eles tinham um ensino gratuito, alfabetização gratuita há séculos, que o Brasil não alcançou direito até os dias de hoje. Aí quase que eu levantei e falei, mas nós estamos falando isso há muito tempo. Nós estamos falando isso. É por isso que nós estamos falando isso há muito tempo. Então você vê que onde tem a igreja... Você ela depois? Não, eu falei. Eu devia ter falado. Mas, quer dizer... Eu ainda vou escrever, quando eu tiver paciência, eu vou escrever sobre isso. Mas a questão eu acho que é essa. A igreja, essa dicotomia, ela também... Ela não existia no ministério de Jesus. Jesus ele ensinava e curava, ele curava e ensinava. Você vai rasgar o sermão do monte? Porque é teórico. Você vai, então, não vamos mais ouvir uh, o que a igreja tem pregado há dois mil anos. A, a igreja, ela tem essa dimensão. O pastor tem que ser apto a ensinar. Não é opcional. Você vê hoje pastores que não conseguem simplesmente pregar um texto bíblico sem falar uma besteira. Um verso simples, a pessoa consegue falar um monte de lorota. Então, eu diria mais, eu diria que nós temos uma eficiência, um impacto fraco na sociedade justamente por causa de uma má teologia, justamente por preguiça de pensar, justamente por preguiça de ler. Né? Você vê, eu vejo muitas pessoas que têm assim, a aparência que estão lendo, ler porque é uma grife, porque está na moda, saber um punhado de, de nome de autores de teologia... Mas você vai conversar com a pessoa para aplicar na vida real? Agora, eu acho muito legal quando você fala, André, esse trabalho acadêmico, ele não é algo para também você descolar da realidade e se tornar uma fuga, uma espécie de academicismo, de intelectualismo que eu também sou completamente contra. Né? Eu escrevo livros populares para o povão. Né? Um dia sem reclamar, eu falei ontem aqui para os jovens, ele passou de 100 mil exemplares. Por quê? Porque eu quero alcançar as pessoas simples. Entendeu? Não adianta só escrever textos herméticos que um, ninguém vai entender. Não, tem que alcançar... E também, então, não é, as duas coisas têm que ser, eu entendo, sustentadas. Né? Em, em, para Tito, Paulo ensina para Tito que a boa teologia levaria ele a boas obras. Né? A sã doutrina, ele fala, você fique na sã doutrina, capítulo 2. E aí, qual que vai ser a consequência da sã doutrina na sequência da, da carta a Tito? Ele vai realizar boas obras. Então, uma doutrina saudável leva a uma vida saudável. Pegando esse
0: gancho que você falou de que a gente precisa estudar, que a fé cristã... Leva você para o estudo Então quem não quer estudar não pode ser um bom cristão? E aquela pessoa de baixa escolaridade, ela não vai ser uma boa
1: cristã? Ela vai ser, ela vai é, ouvir a palavra, e vai crescer ouvindo a palavra. Todos os estudos, por exemplo, sobre liderança mostram que as grandes lideranças da história da humanidade vieram da igreja, mesmo de contexto simples. Por quê? Porque na igreja a pessoa vai ouvir o sermão, vai ouvir a pregação, ela já consegue se concentrar mais do que a média das pessoas. As taxas de alfabetização da igreja são sempre maiores. Você pode ver, o um maior exemplo disso que você está falando é apóstolo Pedro, porque Pedro era, ele era semiletrado, isso está em atos, quando ele foi preso no Sinédrio com João, está escrito assim, que o Sinédrio olhou para Pedro e João e tiveram certeza que eles eram homens incultos, iletrados, mas eles estiveram com Jesus, então está na Bíblia, né? o próprio apóstolo Pedro confessa isso, quando ele diz assim, na segunda carta de Pedro, ele fala assim, Paulo escreve coisas Difícil. difíceis de entender, nem Pedro entendia o que Paulo escrevia. Né? Quer dizer, ele mesmo fala, mas os, os, os nécios distorcem o que Paulo está escrevendo. Agora, olha que interessante, o mesmo Pedro, que era um pescador simples, que Atos está escrito, que ele era eletrado, que reconhece na segunda carta que Paulo era culto, era uma pessoa... Esse Pedro é o Pedro que escreve na primeira carta, capítulo 3, verso 15, o famoso mandato apologético, né? Estejam prontos, prontos. a responder a razão da esperança que é em vós. Quem escreveu isso não foi Paulo. Foi Pedro. Foi Pedro que e escreveu. esse texto... Pe o texto mais importante da apologética, esse... é, né, do mandato ah, apologético, é foi Pedro que escreveu, não foi Paulo. Então, assim, isso derruba todas as desculpas que alguém possa dar. Ah, que eu não quero estudar. Vai conversar com qualquer senhorzinho da igreja, qualquer pessoa simples da igreja, Sim. que muitas vezes é... Sem... Meu bisavô era semiletrado. Meu bisavô, Anísio Pereira do Lago, ele foi o organizador da... Primeira Igreja Presbiteriana Independente, na Vila jete onde você Sim. mora em São Caetano do Sul. Sim. O meu bisavô, ele, ele foi alfabetizado na Bíblia. Então, a Palavra de Deus, ela é um convite, ela é um chamado. O salmista diz no Salmo 119, na, no verso 99, ele fala assim, eu tenho mais entendimento que os anciãos. No verso 98, ele diz... É, que o inimigo dele não consegue criar uma armadilha para ele. Por quê? Porque ele ama a palavra, porque ele se dedica à palavra. Então, o amor à palavra vai te levar a vencer ciladas de pessoas, a ter mais conhecimento que os mestres e que os anciãos. E
0: esse texto... É um conhecimento espiritual. E esse texto que você citou, cara, eu, eu acho que é um texto que, para essa geração, a gente precisava decorar. Mais ou menos, como a gente sabe de Corjoão 3,16, esse é um texto que precisava decorar, porque ele está falando sobre perseguição aqui. Ele está falando sobre o sofrimento. E é lógico que a Igreja de verdade ela sempre passou por perseguição, mas eu acho que a gente está num tempo, minha percepção, em que a gente vai precisar prestar muita atenção nesse nesse versículo 15, né? santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Não é maravilhoso? Tipo assim, é pra você tirar a bola sem fazer falta. É pra você dar o ipon sem machucar o cara, né? Então, é... Eu, eu acho esse texto de Pedro maravilhoso, como você falou, vem do contexto de um cara iletrado, um pescador, um trabalhador né, braçal, alguém de, das classes mais baixas, social, economicamente falando, mas que, que chegou num ponto e gente, precisa, precisa Quer dizer, saber. se eu
1: sei responder, qualquer um pode, não tem desculpa. Né? Jesus mandava as pessoas lerem as escrituras. Ele falava, vocês não leram as escrituras, né? por isso que vocês são enganados. Vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. É o que Tiago fala. Jesus, também, ele né? muda. Ele, ele, ele tinha modos diferentes de tratar os saduceus e os fariseus. Os saduceus, Jesus não tem nenhum respeito para eles. Porque ele fala assim, vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles eram assim, completamente ignorantes e, e sem vida com Deus, sem experiência com Deus. Fariseu, Jesus pelo menos, ele fala assim, olha, façam o que eles estão dizendo não faz o que eles estão fazendo, eles não vivem o que pregam, mas quer dizer, a doutrina deles é, é correta, eles pelo menos eles passaram da primeira etapa de estudar, agora eles precisam deixar essa hipocrisia que caracteriza eles. Mas Jesus ele tem um tratamento diferente. Ele ele, ele a, as conversas com os fariseus são mais longas. A parábola do bom samaritano né? Quem diz que tem que amar a Deus e ao próximo como a súmula da lei foi o fariseu, foi o escriba lá em Lucas 10. Em Mateus 24, 22, Marcos, no final de Marcos, é Jesus que fala amar a Deus e amar o próximo como a súmula da lei. Mas em Lucas é, é o escriba que tinha uma doutrina perfeita. A doutrina dele era perfeita, mas ele não praticava o amor ao próximo. E aí Jesus vai e conta, tira de uma conversa abstrata e Exato. coloca a conversa numa esquina perigosa entre Jerusalém e Jericó. Agora, Jesus fala, vocês não leram? Não é Jesus que tem que ler a Bíblia, é a gente que tem que ler a Bíblia.
0: <risos> Muito legal, Davi. Pessoal, é, o, a gente está... Eu olhei aqui porque essa parte está sendo gravada e a gente vai subir, então você está assistindo uma gravação, você não está assistindo esse podcast ao vivo, mas a gente vai subir assim que terminar aqui por uma questão de internet local uh, uh, e até convidar o pessoal para fazer perguntas. Mas a gente falando sobre a questão de você estudar e depois você ir, qual o, a experiência mais impactante que você teve nesses contatos que você tem? Porque você está no contato com a universidade... Agora, você está numa igreja que está num lugar difícil de São Paulo, atuando como capelão ali. Se você pudesse me dizer, quais é as experiências mais profundas você está tendo mais no ambiente acadêmico ou no chão, no trabalho com as pessoas?
1: Eu acho que são as duas coisas também, sabe, André? Por exemplo, o trabalho com as pessoas... Eu tenho, eu tenho convivido com os frutos desse toque olho no olho há muito tempo. Né? Eu já há mais de 15 anos pastor ordenado, 16 anos como pastor ordenado. Então, eu tenho alegria de entender os frutos do ministério. Jesus falou, né? Para nós frutificarmos lá em João. Já o trabalho acadêmico, os frutos, eles demoram mais para vir. E eu comecei a colher algum fruto disso agora, né? Porque a, a carreira acadêmica, ela não é, não é um feijãozinho que você coloca debaixo do algodão e volta amanhã e ele vai ter brotado, né? Uma carreira acadêmica, ela, ela é... São décadas de, de, de estudo, de leitura... Mas eu tenho vivenciado algumas coisas muito gratificantes. Por exemplo, esse semestre, agora, tem duas semanas, um, um jovem lá da, da Universidade de São Paulo me mandou uma mensagem. Eu te mostro aqui depois. Eu fiquei muito emocionado. Né? Ele falando: Olha, Davi, quando eu vi você dando aula lá na, na USP, eu contei para todo mundo: Você não tem ideia como isso abriu portas para eu falar de Jesus para a minha turma inteira e todo mundo desperta uma curiosidade nas pessoas. E ele escreveu um, um texto enorme. Eu me ajoelhei né? e quando li essa mensagem, Mostrei para minha esposa e eu fiz uma oração agradecendo a Deus, né? Porque eu penso que grande parte do, do esforço acadêmico nós não vemos ele em vida, nós não vemos ele em vida, é algo que, você, que fica para as próximas gerações, né? Os grandes teólogos da história da igreja não viram em vida o resultado daquilo que eles escreveram e fizeram, foi depois. Né? Isso foi depois. Normalmente, a academia, nós estamos trabalhando com os temas que vão ser discutidos do, do ponto de vista concreto na década seguinte. Se você quer saber o que vão conversar daqui cinco anos, é só você ir numa livraria hoje e olhar os lançamentos. Ontem eu estava na Feira do Livro em São Paulo, an antes de ontem, na abertura, no dia 7 de junho, é, lá no Pacaembu, então, lá, lá estão todas as tendências, ó, tá gravando. Daqui cinco anos, o que, que vai estar tá falando no Brasil? Só vai falar sobre as comunidades indígenas, os povos originários, só vai falar sobre a representatividade, né? a questão do, do Brasil e da África. Por quê? Porque toda a produção livreira do Brasil está sendo nesse sentido. Então, os livros são as sementes daquilo que vão ser discutidos. Então, essa interseção de testemunhar no meio acadêmico nesse meio, os resultados eles são mais demorados. Mas quando eles vêm, também são resultados... Fortes, entende? Não, são, não é um tweet. É, são resultados de, de, de livros que vão sendo incorporados às bibliotecas, que vão sendo incorporados a, às bibliotecas acadêmicas, que vão ser estudados. Você não derruba uma ideia articulada com um blefe, com um grito, com um, uma dancinha no TikTok, entende? É por não, isso não tem, que você não, é mais a ativo. A dancinha
0: não vai funcionar. É por esse motivo que você é mais ativo na, nessa área, porque o que eu vejo mais de você é artigo em jornal, os livros publicados e... Eu acho que pô, isso é uma temporada, atuação. André,
1: eu acho que esse é o momento que eu tô. Eu fui um cara muito da prática. Com 28 anos, eu era vice-presidente da Igreja Batista Getsemane, uma igreja com 70 mil membros. Então, eu Pastor tinha... Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte. Eu tinha 28 anos, 26, com 26 anos, anos, eu me tornei vice-presidente de uma igreja com 80 mil pessoas, dirigindo o Conselho de Pastores de Minas Gerais, eu já tinha mestrado, já tinha meu carro, já tinha meu apartamento, isso com 28 anos, em Belo Horizonte. Eu estava, do ponto de vista humano, muito confortável, muito confortável, programa falando no programa na Rádio Band, escrevendo na, na Veja BH. Então, antes dos 30, eu já estava assim, com 28 anos, eu já tinha pregado na formatura da Faculdade de Direito da USP, com 28 anos, já tinha o Formigas... Né, lançando formigas que já eram best-seller. Então, quando, quando eu cheguei com 28 anos de idade, depois de ter feito muita coisa, organizado o um evento no Mineirinho, para 20 mil jovens... Então, eu estava eu na primeira marcha para Jesus, em 93, com 7 anos de idade. Esse é um dos privilégios de ser filho neto e bisneto de pastor. Quer dizer, eu conheci todos esses pregadores dormindo dormiram na minha casa, literalmente. Fiz muita coisa, acompanhei muita gente, tra fiz muita coisa. Então, quando eu cheguei com 28 anos de idade, eu cheguei à conclusão que eu já estava batendo num limite que se eu não parasse naquele momento para estudar mais, eu não conseguiria ir além. Eu não poderia perder o timing, não poderia perder o timing. Então eu fiz esse movimento de ir para São Paulo com a minha esposa E eu tô lá agora nove anos Retrabalhando as minhas raízes para conseguir voltar A, uma, a um, uma nova, um novo ciclo bem prático Entende, André? Entendi. Um novo ciclo bem prático Então esse é o ciclo da vida que eu tô agora Eu tô me dedicando é, bastante aos estudos E eu percebo que É como você afiar um machado, você conhece a história do cara que tá lá, tem um cara lá com um machado cego tentando arrancar um, um, um tronco, uma árvore, ele tem que levar lenha que a família vai morrer de frio, então ele tá lá batendo desesperado e alguém passa e fala assim, por que que você não para e afia o seu machado? Ele diz, eu não tenho tempo, eu estou muito atrasado, eu não tenho tempo. E continua batendo com o machado cego. Quando que ele ficou ali três dias batendo com aquele machado cego até derrubar a árvore? Se ele parasse, talvez, uma, duas horas para afiar o machado, ele derrubaria em menos de um dia aquilo que ele precisava derrubar. Então, eu entendo que o estudo ele vai ser algo que vai afiar, está afiando ferramentas para trabalho. Então, por exemplo, hoje, eu não preciso... Ficar indo atrás das editoras... Todas as editoras cristãs vêm e... Davi, por favor, vamos fazer o livro. eu estou tentando atender o máximo que eu posso. Entende? Que não, tem, não dá tempo de fazer. Então, eu percebi assim, coisas que antes a gente fazia, fazia muito esforço. O fato de ter estudado, de ter inserido nesse meio, facilita. E chega esse momento que você tem ferramentas de mais qualidade, de maior alcance. E outra coisa também, André. Ter o que dizer... Eu vejo que tem muitas pessoas querendo um, um, um ativismo, um, um marxismo, né? Aquela coisa da Marta, fazer, 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 mas é um hamster. Corre, 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 mas não sai do lugar, entendeu? Às vezes são. É, tem uma aparência que a pessoa está fazendo uma coisa, mas quando você vai olhar a, grande, a contribuição real daquilo ali, não é uma contribuição, entende? É mais um post no Instagram.
0: <risos> Esse pessoal aqui que está vendo a gente, que tá aqui sem na óculos, conferência. Eu não enxergo ninguém, eu só
1: sei que o Edinardo tá ali. Tá ali.
0: Vendo você. É, eles vieram buscando conhecimento, né, que como seguindo o, a dica do ET Bilu, né, busquem conhecimento. Eles estão aqui para entender melhor a vida, entender melhor como poderem depois voltar para suas cidades e aplicar aquilo. Creio que a maioria das pessoas está nessa busca. O que, que você, baseado em tudo que a gente conversou, baseado na sua própria vida, nessa, nisso que você falou para mim, dessa decisão que você tomou aos 28 anos, se você pudesse dar um conselho, uma dica. Eu diria, diria? para
1: não queimar etapas da vida. Né? Jesus, ele teve três décadas de anonimato, cerca de três anos de ministério. Em três dias ele mudou o universo, porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, foram três décadas aproximadamente de anonimato, porque diz em Lucas que com cerca de 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. Então, cerca de três décadas, Jesus tem o episódio do nascimento dele, na cena do Natal, da Natividade, tem um episódio de Jesus com 12 anos de idade no templo em Jerusalém. Então... Os outros anos todos da vida de Jesus, a Bíblia silencia. Mas aí você tem cerca de três anos de ministério. Nenhum lugar da Bíblia fala que Jesus teve três anos de ministério. Nenhum lugar da Bíblia fala que Jesus morreu com 33 anos. Da onde que vem esse número? Vem especialmente do evangelho de João... Porque João registra três subidas de Jesus a Jerusalém, três Páscoas. João é, se refere a três páscoas. Então, a tradição cristã entende que o ministério de Jesus ele durou ali cerca de três, cerca de três anos de ministério. Então. Jesus ele tem três décadas de anonimato Aí ele tem três anos de um ministério E aí ele vai ser crucificado Vai ressuscitar em três dias Então essa, esse é o conselho que eu, que, eu, que eu daria Eu vejo que especialmente a geração atual Ela é muito apavorada Ela é muito desesperada muito ansiosa, né? Ela é muito dorama, muito dramática Ela é muito aflita, ela é muito desesperada é muito ansiosa Ela fica se comparando muito com os outros Ela é muito baseada na imagem Ela vê uma coisa e acaba o dia dela Uma coisa que ela vê e não sabe nem se é verdade aquilo então, a, a fé cristã, ela nos deixa mais céticos, no sentido filosófico, de você questiona mais as coisas. Isso é completamente bíblico, né? Provérbios diz, o tolo acredita em qualquer coisa, anda por qualquer lugar. O prudente vê bem onde pisa, vê bem onde pisa. Então, a Bíblia nos ensina que nós só acreditamos em Jesus, o resto nós não acreditamos mais em nada. Tudo é fake news pra gente. A gente só acredita em Jesus. Então... Eu diria isso para os jovens de hoje em dia, assim. É, dê um passo de cada vez. Não é, é uma ilusão é, essa coisa essa romântica, o mito do, do James Dean, que morre com um jovem com 27 anos. É, isso, isso... É triste, na, é verdade, triste né? na verdade. É triste, na verdade. Então, se fosse para dizer uma coisa baseada no que a gente conversou, quando Samuel foi para a casa de Gessé, Davi era o escolhido de Deus. E os outros... Irmãos estavam todos interessados ali em ser ungido, né? O próprio Gissé não deve ser, ele abre, deve ser o outro. O próprio Samuel se enganou. Samuel era um profeta velho já e ele se enganou, né? Quer dizer, ninguém está imune a erros. Nem Samuel, o profeta, ele errou, ele olhou, é, deve ser esse. Mas o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E Davi estava lá, ele não sabia de nada. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. Só que Samuel fala assim, ah, então vai chamar ele. Ninguém come nada enquanto Davi não chegar. Ficou todo mundo parado. Imagina que cena constrangedora. Todo mundo parado, esperando e até Davi chegar. Então assim, é muito bonita essa cena bíblica né? que mostra uma lição atemporal. Assim. O que Deus tem na vida de cada um de nós, ninguém pode pegar. Né? O chamado de cada um, o dom de cada um, o ministério de cada um. Deus, a parábola dos talentos, joga luz nesse assunto. Ele joga ele, 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 ele concede os seus talentos conforme a sua graça, conforme a sua soberania, né? Então, você recebeu um talento de Deus, multiplique esse talento, é isso que eu diria. Não sepulte o seu talento, não desenvolva. se compare, desenvolva, né? Desenvolva o talento que você recebeu. Fica reclamando do talento que não tem e não faz nada com o talento que tem. Como o pessoal encontra a sua produção... Está é, bem desorganizado, assim. Eu tô, eu tô passando, eu tô passando tudo a limpo para um site novo. Eu já tô com o domínio davilago.com. O Instagram, ele é um Instagram ali de manutenção. Eu coloco uma outra coisa da minha agenda. Mas Existem livros, né? Tem um livro, A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja, pela editora Ultimato. Tem O Ame o Seu Próximo, Brasil Polifônico, Formigas, pela editora Mundo Cristão. Vai sair um livro novo agora também, pela Mundo Cristão, sobre os desafios é, de saúde emocional hoje. O livro pela editora Quitanda, do Mata Revisitando Mata Duterte King. É, tem o um livro pela editora Recriar, Carlos Nejari, o Sagrado. O livro pela Thomas Nelson, que vai sair ano que vem, sobre questão ecológica. E já tem o Arte e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira, junto com Marcos Almeida e Rodolfo Amorim. Legal, então tem, legal, tem um conjunto de, 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 de livros, tem, tem vídeos de, de, das pregações no YouTube, das, dos lugares que eu, que eu vou. Procurando por Davi Lago. Tem, tem, tem bastante conteúdo lá também. E é isso, o Instagram é a mídia que eu procuro deixar mais atualizada. No Twitter, você não
0: gosta de brigar. No o Twitter, né? eu, 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 eu não tenho paciência mais. É. <risos> é, não, porque não dá para fazer uma tese de mestrado no Twitter, é, não né? Não dá. É eu, eu
1: já fui mais acido. Um dia, <risos> se der tempo, eu volto.
0: Não, é isso aí. Davi, obrigado, cara. Obrigado, Obrigado, obrigado mesmo. O De senhoras e alegria conversar com você. Pessoal, salve de palmas para o Davi Lago, o pessoal que está aqui. Obrigadão. Valeu, gente. Obrigado para você que acompanhou esse podcast. Tem muito mais aqui no canal youtube.com barra RTM Brasil rtmbrasil, rtmbrasil nas plataformas digitais, site e, e você vai encontrar essa entrevista em todo lugar, eu espero assim. Valeu, Davi, até a próxima. Ainda hoje tem mais.